Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted för sista gången. För Ted, du har ju en massa spännande saker för dig framöver. Wow, sista gången Ronja. Mm. Ja. Hur hamnade vi här? Hur många avsnitt har vi kört så här långt? Ganska många tror jag. Ja, det var, det var knappt att räkna efter. Men vi är uppe i 120 någonting. Ja, plus två alla... Två och ett halvt år. Ja, två och ett halvt år. Ja. Ja, träffades, tog ju glas vin, pratade lite grann om investeringar. Du För hade två och ett halvt år sedan. För ja. två och ett halvt år sedan. För att det gick ju fort från när du bestämde att vi skulle göra det här. Ja, du är ju lite aktienorienterad kan man säga. Ja, men det är ju du med, så det är bra. Men jag tänker, ska vi få ta fram skämskudden och lyssna lite på vårt första avsnitt? Oh. Ett kortklipp så låter det ju så här. Hej och välkomna till Investpodden. Det här är vårt första introavsnitt. Och nu ska ni få lära känna oss på det här. Det känns jättebra. <laughs> ja, um, vi satt precis och skrattade lite här åt i studion att ingen av oss har faktiskt spelat in en podd förut. Men uh, det har ju fattats en investpodd. Det finns ju poddar om um, business och det finns ju poddar om alla möjliga olika saker, mindfulness och sånt där. Men uh, att investera tycker ju både jag och Ted i framtiden. Uh, vi båda investerar ju idag på olika sätt. Uh, så vi träffades ju för första gången för, det blir ju över ett år sedan nu va? Mm, det är nog lite över ett år sedan. Uh-huh. Och det har att göra med att vi hade investerat i samma bolag, du och jag. Precis. Ja. Jag höll mig lite undan gömd för att jag tänkte ju då om den här investeringsvärlden att ingen skulle ta en ung tjej på allvar. Så jag hade investerat i bolag men var lite sådär Mr. X på pappret. <laughs> ehm, och och kan... plötsligt dök upp ett namn som heter Ronja och vi undrade lite grann om en seriefigur eller en riktig investerare ja. Ska du säga du heter Ted <laughs> Men ja precis Så jag investerade i ett bolag då för flera år sedan Och ni investerade ju efter mig Just det Och sen så var jag på en bolagsstämma och lite... Vi behöver inte ens prata om det här förstås <laughs> Men vi börjar så här Kan du berätta om vad, vad är det du Du har ju blockchain på G Och du har ju Kretsu Och Kretsen är ju on tour Och det är en av mig fjärde Så vad är det som händer nu i ditt liv? Ja, det är ju framförallt tiden. Det är ju alltid för lite tid. Det här med att vara arbetslös men inte sysslolös tar ju väldigt mycket tid har det visat sig. Så självklart så jag arbetar ju fortfarande en hel del med fastigheter. Men framförallt så är mitt hjärta inom det här med startup och scale-up. Så 
nu kommer jag framförallt att fokusera på att se till att vi bygger upp Kiretsu så att det kommer att bli den storheten över Norden som vi vill att det ska vara. Men sen så sitter jag ju och arbetar med massor av investeringar jag har i min portfölj. Så jag hoppas ju att de närmsta åren är så kallade exit-år. Det vill säga när de här bolagen kommer klara sig själva, antingen till börsen eller hitta nya ägare. Hur många bolag är det? Kan du dela med dig av det? Ja, jag skulle behöva räkna upp exakt då. Men när det gäller mina privata bolag så är det ungefär 15 bolag. Mm. Men sen så... Arbetar ju fortfarande med Stockholms affärsänglar i våran andra fond och även den första fonden där vi har en hel del bolag där vi också har 15 bolag. Jag jobbar inte med alla dem själv men jag är absolut delaktig i förvaltningen och värdeökningen i dem. Mm. Och vad kommer hända nu med Kretsu framöver? Ja, Kiretsu är ju globalt nätverk och vi kommer ju tillbaks ganska nyligen här från ett stort expo i San Francisco. Där vi hade människor från hela världen som kom och en hel del investerare från Sverige också. Och en kanske shoutout till Silicon Viking som också befinner sig i San Francisco och i Sverige och Norden och så. Så att det jag ser framför mig är att vi kommer att utvidga. Vi har en inbjudan till Estland bland annat. Så vi ska cool. sätta igång i Estland. Vi ska göra torer i Finland, Danmark, Norge. Vi gör en hel del samarbete med E14 Invest som jag är engagerad i. Så vi kommer göra grejer i Sundsvall. Vi ska se om vi kan göra saker och ting uppe i Umeå och Luleå. Och vi ska se vad vi hittar i Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Falun. Wherever you are, we will be there too. Det här är lite, ni ska på World Tour för Scandinavian Tour. Ja, och svensk tour. <laughs> svensk tour, ja, that's a lot. Ja, det visar sig att det här med kreativitet, intelligens och entreprenörskap är ju inte bara på Södermalm en källare utan det är ju i hela världen. Det är för att vi sitter på Södermalm just nu. <laughs> ja, jag måste säga, kommer du ihåg när jag var på konferens och repade in Västpodden, det här är första året vi körde och så ringde jag till dig och för jag tänkte såhär, jag, jag tjejpackar inte, jag packar inte massa alternativ när jag ska väg på någonting utan jag tänker med ett par byxor, det funkar ganska bra och så ringde jag dig i panik och sa att mina byxor har gått sönder <laughs> Oh, först, alltså, till det där höret, först fick jag ett sms sent på kvällen. Mina byxor har gått sönder. Alltså paniken, för att det var just det här. Om man tänker att de gick sönder liksom, i skrevet upp runt skinkan som om att jag försökte klippa hotpants. Ja. Och är på finansen finance-konferens och har lo- är långt ut på Lidingö så det är inte heller att jag kan så här enkelt ja, men jag hoppar på kommunala bussen in till stan och så det, utan det är liksom lite tricky att ta sig dit där vi var eh, så jag hade panik och bara så försökte få någon att komma med ett par byxor till mig för jag skulle alltså, dels att stå och prata med så folk och det här var fredag kväll och jag skulle vara där till söndag kväll eh, så att jag stod ju mest då fredag kväll och sådär bara i hörn med liksom ja. rumpan upptryckt i ett hörn och gick, var otroligt vänlig och höll upp dörren åt alla människor och såg till att jag alltid gick sist. Först in i rummet, sist ut. Ja, för du, hade, du var ju borta då, ja. Lisa, så du kunde inte komma. Jag kunde ju tyvärr inte komma, men det var ju otroligt humoristiskt. För att, <laughs> Bra intryck av Investpodden. Ja. Och, och till saken hörde att du och jag hade precis lärt känna varandra. Vi höll på att lära känna varandra ja. också. Så att vi kände inte riktigt varandra. Jag kände så här att, okej, okay, jag hade gärna hjälpt om jag kunnat, men hur händer det här? Och varför ringer du för när det gäller det där. För jag visste att du var i närheten. In på Gina till K, de byxorna heter det här, köp den här storleken och då vet jag att de här kommer funka men jag behöver liksom inte gå in dem eller någonting. Så det var, så här, det var egentligen enkla, enkla liksom instruktioner men det var bara att de här är 
lätta för mig att på mig och det, du har bil och du rör dig i stan så jag tänkte att du kanske var på kontoret ja. någonstans eh, för det, det var fortfarande kontorstid men det var kanske fyra eller någonting på, på kvällen eh, och tänkte så här herregud panik så jag tror jag hörde av mig på 97 personer Ingen hörde av sig. Så Hur att löste rest, du det? Resten av konferensen... Så jag hade med mig en klänning som jag hade tänkt att lördag kvällen när det var lite party. Den hade jag resten av konferensen. Wow. Ja. Det var lösningen. <laughs> jag var hyfsat uppklädd. Har du någonting specifikt som du minns från de här två och ett halvt åren? Men jag måste säga att ganska snabbt så tog vi en del fotografier vid något tillfälle. Uh, ja, för mm, hemsidan med Petter Stare shout out mm. till Petter och tack för all hjälpen och mm. allting du ställt upp med här men då vet jag att uh, du hade ju liksom något sån här lärt känna mig så att det var coaching på detaljnivå liksom. det var det här uh, och plus att du är van, du har gjort det här innan och det har ju inte jag gjort någonsin branding, uh. ja men eller hur och du liksom, nej men vadå, har du inte mer än en tröja du måste olika färger på det har du bara en skjorta, men nu får vi göra så här istället Jag känner mig totalt radiostyrd. Liksom. Snart 50 år, men uppenbarligen inte kapabel nej, men, att bestämma själv. Nej, men det, här är, det här handlar ju om att om man gör en fotosession så är det ju för att man ska kunna använda bilderna i flera sammanhang. Och sen så är det ibland så funkar det inte med logotyper, om det är en annan färg eller vad signalerar det, eller det funkar inte och så. Eh, så att om, när man annars gör en, en företagsfotografering eller någonting så har man ju med sig lite alternativ för att se hur funkar det ljuset, vad du på det, vad jag på mig funkar det, eh, hur funkar det med smårandigt, blir det konstigt ut och sådär. Jag kommer ihåg att Petter bara Du kan ta mina kläder. <laughs> ja, men det, var, det var detaljstyrning, men det, det är för att du är van och duktig på det. En, en annan sak som slår mig också som var lite rolig det är att du har ju varit min coach på många sätt, Ronja, det här. Vi har ju coachat varandra lite grann och hjälpt varandra, men jag har ju lärt mig oerhört mycket av dig. Och en rolig sak som hände väldigt mycket i början när vi hade lite mer tid, det var liksom en period när vi hade ganska mycket tid, men Då dök ju du upp ibland på mitt kontor och liksom började filma med Instagram. Jag hade ju ingen aning om de här Instagram-grejerna funkade. Och du bara, nej stopp, jag ska göra det igen. Nej stopp, nu gör det igen. Och... Ja, men det var innan man kunde filma längre. Då hade man ja. bara typ 30 sekunder och så slutade den filma av sig själv. Och så försökte så filma dig mitt i ett resonemang. Och så, ja, ah, gud, ja, ah, just det, ja. Ah. Men sen har du också ett favoritavsnitt av alla de här som vi har spelat in. Vilket är ditt favoritavsnitt? Ja, men det finns ju många som är helt suveräna måste jag säga. Och vi hade ju turen att ha många i början som ställde upp på det här innan någon visste vilka vi var överhuvudtaget. Då då. Mm. Men jag, hade en, jag har en person som jag verkligen shoutat till här och det är Erik på Sellink. Och anledningen till det, det är, det är många som är jättebra men det jag älskade med hela Eriks story det är att för det första så sätta han igång en startup inom life science som inte är hur lätt som helst, det vill säga då printa då biomassa eller då liksom i celler och han gör det på ett bra sätt och han är så otroligt duktig så som jag upplever det som säljare och knackar dörr och pratar med människor och den här avvägningen att vara liksom intellektuell förstår de här universiteten och forskarna som behöver produkten och samtidigt då säljande på ett, ett lagom nivå och sedan både amerikansk, svensk och bara världsvan och helt klart Johan Bush noterade bolaget på tio månader, ja, tio månader. Mm. Alltså, det måste ju vara rekord killen mm. är otrolig så att mm. det var otroligt inspirerande att träffa Erik mm. tycker jag mm. Jag hade kommit tillbaka och flyttade tillbaka till mina föräldrar. De, de hade varit i USA och sen kom tillbaka till Sverige. Så jag bodde på deras soffa. Förberedde mig för studierna och så farsan hade forskat i 7-8 år. 
Oj. Så du kommer från en forskarfamilj? Ja, det gör jag. Absolut. Ja. Det, är, det är viktigt. Det, det har varit mycket medicinsnack och syrande läkare. Det är alltid medicin hemma. Alltså ett helt fungerande liksom stort hjärta, det är långt. Väldigt långt. Pratar vi tio år eller? Ja, minst. Minst? Minst. Mm. Men då, då har ni kanske bidragit till lite liksom bönor det, och kvinnor? Det tror jag, absolut. Ja. Alltså vi, vi printar ju mänskliga alltså hjärtvävnadsbitar som slår. Jättefräckt. Ja, ah, det är så coolt. Alltså. Ja, det är, det är så fräckt att studera. Alltså, cardiomyocytes heter de sällan. De är... Det, det, de slår synkroniserat och wow. lite på en mikroskop. Ja, det är så fräckt. Det låter ju så sci-fi. Ja, alltså, för investerare så är det mycket. Att, alltså, så länge du kan klart och tydligt förklara eh, affärsmodellen tror jag, så, så nappar man. Så liksom, det räcker att jag säger att ja, vi, vi gör 3D-skrivare och biobläck som gör det möjligt för forskare att printa mänskliga organ och vävnare. Ja, och lägger man till dessutom det finns i flera länder och går lite med vinst ja. så är man ju ganska hemma. Precis, ja, precis. Men då nästan änglar kasta pengar efter. Ja, men då börjar man liksom med konversation i alla fall. Min favorit är Elina från Natural Cycles avsnitt ja. 79. Den storyn kändes ja. som att den inte har blivit berättad tidigare. Hur det faktiskt har gått till. För att om man läser i tidningen så läser man ju korta nyhetsuppdateringar ja. här och där. Och ofta kanske, ja men det är ju en viss vinkel och så. Men hur det faktiskt hade gått till och den enorma kraften som de båda måste uppbåda för att fortsätta ibland när, när de hade så mycket uppförsbackar som inte var förtjänt. Ja, och fått också efter det. Men jag tänkte på en sak med storyn förutom Elina själv och hela idén och det hon har gjort. Och hennes man mm. måste ju vara... Vi har ju, jag har inte, du kanske träffar honom, jag har inte träffat honom. Men han, han har ju liksom på något sätt själv upptäckt hur man hittar kapital. Och själv liksom skapat... Självklart dialog med Elina då. Men de... De är ju otroligt duktiga. De har ju fixat det här. Mm. Och när Elina var här så pratade de ja, om att de skulle in på den amerikanska marknaden. Och idag bor de i New York. Ja. Eh, och de har fått FDA-approval och sånt som vi pratar om i, i podden. Så att det är otroligt imponerande bolag och team och hela storyn. Och det som jag tycker har varit liksom, hela poängen med Västpodden är att få just hela storyn. Och hur tar man sig igenom uppförsbackarna? Att man inte är klar för att man har tagit in en viss summa pengar i investering. Att nu har man lyckats. Utan det är ju... Allt det här andra. Uh, uthålligheten och att vi är ju faktiskt alla bara människor som försöker göra vårt bästa. Och de vägrade säga också vem jag skulle debattera emot. Uh, de sa bara att det var någon från Uppsala. Och då tänkte jag först främst på uh, Läkemedelsverket, Läkemedelsverket. För de sitter precis. i Uppsala. Men det var inte det. Det var en barnmorska från Uppsala. Så det, när jag fick reda på det så var, var det lite så här... Okej. Okay. Uh, och sen gick jag dit och jag gjorde det. Och det, det gick faktiskt väldigt bra. Uh, Men då, alltså jag är jätteförvånad att det här... Mm. Så det blev ju lite som ett drev uh, generellt sett. Och det är liksom... Det läck- för det läcktes ju ut att Läkemedelsverket eh, koll- granskade oss. Och det är egentligen hemlig information. Jag undrar fortfarande vem det var som läckte det. Eh, så jag, ja, det var jättejobbigt. Och jag tog det verkligen personligt. Och jag kämpade verkligen allt vad jag kunde för att försvara mig själv och min produkt. För att jag visste ju att våra användare älskar ju den här produkten. Den är ju viktig för dem. Det verkade för mig som att ingen verkligen tänkte på vad är bäst för kvinnorna i det här läget. Att driva en startup är otroligt svårt. Ja, och jag, jag måste säga att jag har lärt mig så mycket av alla gäster som vi har träffat. Verkligen, stort tack till varenda gäst ja, som har varit med. Verkligen, allihopa. Alltså, alla har kommit med något perspektiv som jag inte hade en aning om innan. 
Ja, verkligen. Så stort tack för de här två och ett halvt åren och 120 någonting avsnitt. <laughs> tack själv Ronja. High five. High five. <laughs> Tja. Tja. Tack för att du har lyssnat på Investpodden. Följ gärna Investpoddens Instagram och Facebook-page. Du kan alltid höra av dig till ronja.investpodden.se. Vi hörs. Hej! 